0: Hvordan går du egentlig frem du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som har mange opplevs utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. I dag skal vi snakke om ledelse. Med mig i studio har jeg med meg Laila Årstrand, hotelldirektør i Støtvig Hotel. Velkommen til deg.
1: Tusen hjertelig.
0: Har mig Åsne Havnelid, administrerende direktør i Norsk Tipping. Velkommen til deg. Tusen takk. Og velkommen til Elisabeth Ege, direktør i Akan Kompetansenter. Tusen takk. Når det gjelder ledelse i en tid hvor alt går raskere og tempo er generelt høyt, hva medfører det av utfordringene, Laila?
1: Vardag som nå, med, hos meg, hvor jeg har over 100 ansatte, 21 nasjonaliteter, så er det tilstedeværelse. Og jeg har et lederskap i som går på tre T-er, tillit, tilgjengelig og gi en trygghet, og det siste jeg kanskje mest opptatt av, det er at de ansatte må være trygge. Da får du frem ærligheten. Og i dag, når det går så fort, så må du faktisk kjenne folka dine. Det er ikke noe ovnefra og nedledelse. Du må løpe sammen med dem. Og det betyr at du må se når nese er grå, når folk ikke har det bra. Og særlig på de nye landsmennene som vi på hotell kan ta imot, så krever det at du har en involvering og vet om de har det bra, ikke bare på jobben, men også privat.
2: Og det er det Laila sier her, fordi for meg så handler den tida vi er inne i også veldig mye om verdibasert ledelse, og, og det er en beskrivelse av mye av det du sier, Laila. Det handler mye om verdier og kultur, det å involvere, få medarbeiderne til å forstå hvorfor vi går i den retningen. Vi som ledere må i mye større grad peke rett men ikke gå i detalj på hvordan det skal utføres. Der må vi ha tillit, som du sier, og trygghet hos medarbeiderne, slik at de som har kompetanse, de går inn og gir det innhold. Og for meg så er det helt avgjørende det du i å ivareta hele mennesket. Mm. Skal vi virkelig få ut det beste av hver og en, så må vi sørge for at de har det bra, og at vi tilrettelegger egentlig arbeidet på, utifra livsfaser, pleier jeg å si, så at det kan fungere godt i jobben.
1: Vi har en sterk HMS-hotell i dag. Mye av det er låpålagt, heldigvis, får jeg si da. Og her går det litt på det her med bærekraftsverdien også. Vi tiltrekker oss en arbeidskraft som vi kan ta imot alle. Det trenger ikke noe fagbrev for å starte på Støtvig Hotell, men vi har veldig opptatt av at de skal få fagbrev i tiden de er hos oss. Nå ligger hotellet i Larkålen, og det skaper også en tillit tilbake når vi gjør den investeringen i det ansatte. Og da er jeg litt oppsatt av de ulike nasjonalitetene. Vi har selv nå startet egne norskkurs på hotellet, hvor vi har en samarbeidspartner, og det er klart at det skaper oss en lojalitet. Og da blir de trygge, vi er villige til å investere i det ansatte, vi skaper lojaliteten, de blir lengre i arbeidsplassen sin, og vi har jo veldig, veldig mange unge studenter idag som ofte går til serviceyrke for en kort periode for så å gå videre. Og då ser vi det her med verdisbasert ledelse som ossne tar frem her, at det er alfa og omega i dag faktisk for at vi i reiselivsnæringen skal overleve. Og i tillegg så er vi jo, vi kan være en arbeidsgiver absolutt for alle. Men HMS i dag en forståelse av de ansatte når ting skjer og når man begynner å involvere dem i HMS-arbeidet konkret i hverdagen så gir det en forståelse for og ikke minst at de, de blir stolt av arbeidsplassen sin og igjen så skaper det den tilliten til arbeidsplassen sin og åpenheten og da er det mye oftere, synes jeg som leder i dag enn bare for ti år siden at du får de som faktisk har utfordringer inn på kontoret. De kommer ofte frivillig. Det er ikke noen andre som har bedt de komme.
3: Ja, da blir jo helsemiljø og sikkerhet ekstra viktig. Jeg følger deg veldig på det, Leila. Så tenker jeg utfordringen når tempo går så fort som det går nå, det er jo nettop å prioritere tiden til å være til stede. Og disse tre tene som du nevner, være til stede, passe på at man fortsatt tar sig tid til å snakke med medarbeidere og uh, kunne følge med på om det er noe, uh, noen som har utfordringer. Og vi, vi i Akan-arbeidssammenheng, dette er jo en Akan-podd, <laughs> så, så er det helt klart det å ha ledere som dere to representerer, sånn som dere sier det, som er synlig, som er til stede, kjenner medarbeiderne og vi bruker tid på det, så er det også så mye lettere å se når det er endringer som trenger en liten forklaring og hvor det kommer være fornuftig å ta en pratt. Og jeg
2: ser vi leder jo veldig for ulike bedrifter. Norsk tipping er eid staten, og vi har ett samfunnsoppdrag. Og nummer en er at vi skal ha er ansvarlighet at de som ønsker å spille spill, vi ska gjøre det i trygge rammer. Og så må vi samtidigt sørge for at vi har attraktive spill, sånn at de velger egentlig å spille i trygge rammer i stedet for hos utlandske aktører, som ikke har det i fokus. Og så går, er biproduktet som jeg plejer å se si, at alle, alt overskuddet går tilbake til samfunnet, går til frivilligheten, til idrett, humanitære organisasjoner og, og kultur. Og Samtidig så er vi, egentlig, vi er en teknologibedrift eh, langt fremme når det gjelder digitalisering, så sånn at vi har en annen eh, yrkesgruppe enn det du har, Leila. Eh, vi kjemper også om, om de nye digitale hodene. Eh, vi må være en attraktiv arbeidsplass. Samtidig så skal vi kompetanseskolere de som har jobbet på andre måter, før farten av digitaliseringen kom in. Og det krever at vi hele tiden er i endring, og det kan være ganske vanskelig og, og krevende for oss alle. For da må vi avlære noen gamle former å jobbe på, og jobbe innenfor nye former. Og da er det desto viktigere det å, med kultur og verdier, og samtidig at vi som ledere er tydelige på retningen og hvor vi, hvor vi skal gjøre men at medarbeiderne er med og involveres på en helt annen måte på å gi det innhold, jobber i tverrfaglig team, jobber på tvers vekk fra siloene, og i disse endringsprosessene som, som kan oppleves som ganske krevende, så er det viktig da å ha ledere som er til stede, det å se hele mennesket, det å fange opp, og jeg ser... Vi har jo jobbet veldig også med bærekraftsmålene utover samfunnsoppdraget vårt. Dette å gi like muligheter som ett eksempel. Der vi også har utfordret idretten, som eksempel. Men vi ser også at når det gjelder internt hos oss, så er vi opptatt av å kunne ha en åpenhet og en lav terskel hvis det er folk og ansatte som har utfordringer og problemer for det kan være vanskelig eh, av og til så vi kjører en del dilemmatreninger eh, for å forebygge og også senke terskelen for at det å si fra om ting skal være lavere nå sier jeg ikke at vi lykkes alltid det men jeg har veldig tro på å jobbe aktivt med ting og ikke nødvendigvis vente til det er blitt en eh, stor utfordring for som du sier, vi sitter her i Akans lokaler, og, og dette med avhengighetsproblematikk kan både være innenfor husfeltet, men det kan også være innenfor spillfeltet. Sånn at det å virkelig jobbe målrettet og forebyggende, øh, og da er dette med dilemmatrening noe som kan hjelpe kollega rundt mm. til å kanskje tørre å si fra och vite hur man ska hantera situationer visst du er upp i något som kanske kan upplevas som ogrett
3: jag har väldigt tro på det du säger nå, och vi har ju också utvecklat någon märktöj som netto går på dilemmaträning runt i temana vi jobbar med men det och ligger i forkant och og også i en hektisk vardag att ta sig tid till att snacka med en enskild medarbetare men också snacka om det i arbetsmiljöer alltså att alla med och snackar om hur man vi har det hos oss skapa en öppenhet som gör att du øker i hvert fall sannsynligheten, og helst også lykkes med at folk faktisk tør å komme si fra hvis de opplever selv å ha et problem, eller at man tør å gi bekymringsmeldinger på kolleger. Kjempeviktig. Det er et
1: veldig bra forslag som faktisk jeg kommer til å ta med meg tilbake til bedriften, men også det som du trekker fram i idretten. Nå er vi en bedrift i som stolt sier at vi sponsorer fotball i Østfall og vi har faktisk knyttet de klubbene litt nærmere hverandre, som er interne konkurrenter i fortsatt lille Østfold. Men jeg ser jo, meg selv har jo brukt flere av lederne i idretten in på hotellet. Vi er stolt sponsor av gatelaget i Fredrikstad, og når man henter in de som er i dag på dette gatelaget in i et allmøte for de ansatte, når vi gjorde det første gangen, da var det en stert preget forsamling når de dro av gård og dro hjem til Fredrikstad. For de som sto fram på dette allmøtet og fortalte historien sin, gjorde et enormt inntrykk. Og tårene var ganske mange, men det gjorde noen ting med alle de ansatte. Hva, hva, hva er det de forteller, og det er stolte av hverdagen sin i dag, og hvordan de har kommet tilbake. Og hva fotballen har gjort med de, og da ser jeg også vad faktiskt det gjorde med oss ansatte på Støtvik Hotel, med mm. å få de til å vise den åpenheten og den involveringen som den klubben har gjort, da, med att ta vingen over dette laget. Og da det er det klart att det gjør intryck når det er noen som står og forteller, for eksempel at man har sittet i fengsel i 17 år, at man har vært ruset i 20 år, i dag har barn gå på høyskole og kommet seg videre. Og når man da sitter og gjør det ganske forståelig for alle ansatte, så var det en stert preget forsamling, og det var en god læring, ikke minst, og at vi trekker in da de trenerne in i allmøtet etterpå, også in da med mellomlederne, med ulike treningsgrupper, så har det gjort någonting med oss. Og vi merker så godt etter disse to årene, Vad det har gjort med oss, og hva det har gjort med oss i hverdagen. For vi snakker om det, och i dag så har vi eget lag som møter dette laget, to ganger i året, og jeg tror, altså, det er klart att vi har gjort masse aktivitet ut av med fotballen generellt også på hotelle men det skaper en lojalitet, og det gir en tillit.
2: Og det å bruke exempel sånn är viktig. I norsk tipping så har vi jo, vi har jo store seminarer, som ikke bare er internt, men vi hadde et spillvett-seminar for noen uker siden, og nettopp det å trekke inn også personer som tør å stå fram og si at jeg har hatt ett problem, og vært spillavhengig for eksempel, og, og kan fortelle hvordan man har kommet seg ut av det, og vi bruker det også internt for å, for å kunne forstå og også forebygge for egne ansatte. Men vi har jo også et samfunnsansvar, utover våre egne ansatte, som vi tar veldig alvorlig, og, og, og jobber mye med at vi ska være verdensledende innenfor ansvarlighet. Og det innebærer noe, og da må vi også leve etter det mm. internt.
1: Mm. For den vanskeligste oppgaven for reiselivsnæringen i dag er at vi har veldig mange ulike nationaliteter. og vi må ha gode eksempler, de må se det live, for da får de forståelsen. Mm. For det er svært mange dag har dårlig forståelse for engelsk, og da må man snakke språk de skjønner, og det er man gjør en aktivitet i rent live, så gir det inntrykk
3: på alle. Mm. Ja, tenker, dette er jo sosial bærekraftsarbeid, både for de ansatte og for uh, de gatelaget.
0: Mm. Åsne. Hva gjør dere konkret på deres arbeidsplass for å forebygge rus- og altså,
2: Vi har jo konkrete formelle ting, som A kan utvalg alle disse tingene her, men, men det som kanskje er det viktigste er nettopp det å Kjøre god informasjon, altså både at vi bruker jævnlig våre intranettsider til å få ut fakta og informasjon, hvor, hvor du kan ta kontakt hvis det er ting som skjer, men kanske aller mest dilemma-treningen og forebyggende der, for det er vanskelig, og det er dilemmaer du står i hvis du opplever at en kollega kanskje du lurer på om vedkommende kanskje trenger noe hjelp, om ikke alt er som det skal, ska du ta kontakt med vedkommende, eller ska du ø, gå til lederen? Altså sånn at du lager systemer som man vet hvor man kan henvende sig. Og også det å få fram at hvis det er noen som sier fra, så er det faktiskt fordi de bryr seg, og bryr sig om. Men jag tror vi, vi alle kan se si det at detta er ett arbeid som må pågå kontinuerlig, og det er ikke noen fasitsvar på det. Og det kan være vanskelig og litt tabubelagt å, å gå inn i, sånn at eh, her må vi bare jobbe målrettet videre, men jeg tror på trening og diskusjon og forebygging. Eh, pluss at man finner løsninger for folk rent praktisk i ulike livsfaser, sånn at de som kan ha problem en periode opplever at de ikke blir støtt ut i kulla, men faktisk har hjälpapparat runt sig och att man kan få komme in i jobben igen eller vara delvis på jobb i perioder som man har problem. Och så där har vi uppfattat att ha ett ett gott stötta apparat runt, visst något sker så att den ansatte ska uppleva att tillit i til arbetsplatsen och här är den arbetsgivare som önskar och hjälper mig att få mig på benen igen.
3: Det ligger mye god forebygging i det også, ved at nettopp det ansatte ser at de som skulle komme i vanskelige situasjoner blir ivaretatt. Det er en viktig forebygging i seg selv, pleier vi å si. Så sier vi ofte det er to hovedutfordringer knyttet til dette tema i norsk arbeidsliv. Det ene er at man ja, har det systemer i orden og ting på plass på papiret eller på mm. pc men så glemmer man å snakke om det og det hører jeg jo at dere, dere gjør så det er jo kjempeviktig det at alle vet at dette er det som gjelder hos oss og det andre er at ledere ikke tar praten eller tar det vi kaller nødvendige samtalen tidlig nok man drøyer det og drøyer det og da det er fullt forstår det for det er som du sier, det er det det enkleste en leder gjør, men, men det finnes metoder å gjøre det på, og det å trene for eksempel på hverandre eller en eller annen sammenheng, kjempesmart. Og det å ta den praten jo før og heller, gjør det jo selvsagt mye lettere for den som eventuelt har ett problem å få til en
0: ändring. Hva tänker du om dette, Leila?
1: Nei, det er som uh, Åsneside sier at uh, hypersøk aktivitet internt i bedriften är väldigt viktig och den öppenheten och att man må lägge en daglig ledelse tänker jag jag är en bedrift med oss ett antal mellanchefer i dag så är en närstedevärelse det här med att fånga upp signaler som er ofte viktig och så er det den här medarbetarsamtalen jag er lite upptatt av utvecklingssamtalen det kan ikke være som i gamle dager at den er liksom en gang i året. Den må faktisk være en løpende utviklingssamtale, eller en samtale, en medsamtale med medarbeideren. Kanske an hver måned. Jeg ser at det har stor virkning hos oss. Vi, jeg sier ofte i dag at vi skal ikke ha de stålpemøtene. Vi har et med mange stålper, så vi står og tar den 2 minutteren. Men å ta det her pulsmøtet, at vi tar litt temperaturen. Hvordan har vi det? Har vi det bra? Hvis butikken går så det griner, så bør vi ikke snakke om det. Og vi bør ikke snakke om det som mye på Søtvig Hotel. Det er ett veldig bra team. Det går veldig bra. Men da er jeg mer opptatt av, hvordan har vi det? Og ofte da, når man er til stede, så får man bekreftet det i ulike aktiviteter. Og særlig da, når man også gjør Sociala arener i arbeidstid og utenfor arbeidstid, og i bruker mye trening. Vi kvalifiserer ulike avdelinger og heier på hverandre, og da ser man ofte vem er det som ikke deltar, og hvorfor deltar det ikke. Det er ofte sånn vi fanger opp hvis det er noe som vi bør bry oss litt extra om. Og det er jo lagt da til mellomlederne. Men da sier jeg igjen, altså, vi er ikke så mange. Det er et lite hotell på bygda, og det er ofte ting som blir väldigt transparent. Og der igen kommer tilbake til der åpne ledelsen, at det skal være transparent. Det skal være, som også eieren sier, det er en ansatte som er prio, så kommer gjestene, og da er jo alle happy, ikke sant? For da blir eieren happy også. Men det er det der extra insatsen på de anställde i vardagen och det är vardagen som teller. Du må veta faktiskt vad som skjer i dag. Och då da är det lite det här att vi kan inte snacka om Akan en gång i året. Vi må snacka om det hippigt. Och så må vi också få bort det att det är väldigt många snackar om rus, det är inte det som är den största utmaningen längre, inte det helt tatt. Även om jag representerar en bransch med alkohol för exempel.
0: Är
3: Ja, Akan kompetanseenter, vi kunne jo tenkt skomakerens barn her, men vi har jo en alkoholkultur hos oss selv også, og, og vi har da et skriftlig dokument, en policy som vi kaller det, hvor det står hvordan vi ønsker å ha det hos oss, hva skal skje om noen bryter den rammen, og hvem har da ansvar? Jo, vi som har personalansvar. Det vi gjør er at vi jævnlig henter det frem, og så diskuterer vi litt ja, hvordan er, tolker vi tolker dette her likt, det som står på papiret, kjenner vi oss igjen i det som er beskrevet, stemmer kart og terreng, for jeg bruker et sånt uttrykk, og så vurderer vi om vi eventuelt skal gjøre noen så det, det er det, det vi gjør, og så heldig, det er det stor forskjell på å lede Norsk Tipping, Støtvig Hotel og Akan Kompetansesenter med 15 medarbeidere i tillegg til meg selv. Og det, det betyr jo at jeg er i en heldig situation og ser folk ganske mye, for vi er alle samlet på samme sted, vi snakker, vi har ikke noen språkutfordringer, men min hovedutfordring er jo, det kan høres feil ut, men en av hovedutfordringene knyttet til det med... Med alkohol for eksempel er jo at halvparten av oss er til enhver tid på reise, og det er i sig selv en risikofaktor, så det er et godt argument for oss også til å ha en, en policy. Men det å se folk følge med og, og se om det ser som de har det bra, å sette seg ned og komme inn på kontoret og spørre hvordan går det går, som du ser Laila. Mm. Og jeg tror
2: også det dere begge sier, det å ha tett kontakt med, altså at mellomlederne og lederne har jevnlige samtaler, jeg tror heller ikke på en gang i året. Vi har altså både formelle hvert kvartal, men også jeg er veldig opptatt av at du må gi tilbakemeldinger i vardagen. Det må bli en del av kulturen. Vi er jo såpass mange ansatte da, totalt sett så... Om jeg vet hvem alle er, så klarer jeg ikke å se helheten, men jeg har gode mellomledere som gjør det. Vi kjører også det vi kaller pulsmålinger hvert tertial, altså ikke sånn hvert vart år, tre ganger i året, så tar vi egentlig med enkle spørsmål som vi kan og vi har et verktøy som vi, som vi bruker i mobilen, det er lett å svare, vi får veldig høy svarprosent, som sier noe, hvordan folk trives, har det, hvordan de opplever å bli fulgt opp, egenutvikling og disse tingene, og da, da får du liksom en jevnlig pulsmåling på hele organisasjonen, som også er veldig sunn. Og så tar vi også stadig og går gjennom en del policyer, og har noen diskussioner for eksempel, og her har jo kulturen i Norge endret seg også. Ta på julebord, for eksempel. Skal det være liksom fri tilgjengelighet av alkohol, eller skal vi ha begrensninger? Og vi har gått gjennom disse tingene og satt mye tydeligere begrensninger. Altså at antal enheter du får, altså helt ned på sånne nivåer, også når du er på reise, hva er greit å gjøre? at du faktisk skal ha tilladelse av din nærmeste sjef hvis det skal serveres alkohol. Altså det er flere sånne ting som kan være med på å fange opp, og ikke nødvendigvis for at vi skal bli så kjipe, men for at du har en, du har noen retningslinjer som også kan være hjelpsomme for de som kanske kan ha utfordringer og si at sånn er det. Du kan ikke bare ha fri flyt eller servere gjester eller ta med de ansatte ut. Det er faktisk noen ting du da må igjennom for å kvalitetssikre at dette er innenfor gode
3: rammer. Det betyr jo at det skaper forutsigbarhet. Det ser jo vi også når vi er ute i virksomheter, at de som har det på plass og snakker om det, da er det forutsigbarhet for alle, og i tillegg så vet ledere hvilken rolle de har og deres ansvar når det oppstår situasjoner.
0: Leila?
1: Nei, jeg får jo bare føie meg i samme rekke. Jeg som, håper å si, lever av mat og drikke og overnatting, og det er klart at her er nøkternt hos oss. Dette er jo innfølt i en personalombok på hva er det som gjelder. Også fordi at vi har ett hotell som ligger litt i utkanten av mye annet, hvor det kanskje ikke finns noe annet. Og de ansatte bruker hotellet selv. Og da er det klart at det her kommer det regler for vad som er lov og ikke lov utenfor jobb og i jobb, ikke minst også på vad vi opplever i vardagen av gäster. men det är ikke flatfylla som vi sa på bygda før den må man lete långt etter i dag på hoteller som vi representerer og, men det er klart at i dag så er det, jeg kan jo ta opp det, det er mye mer moderne å snakke om god mat og god vin. Og vi har en fantastisk vinkjeller, men det betyr jo i dag at det er en helt annen måtehold ved å drikke alkohol enn vad det var tidligere. På et sånt sted som jeg representerer her i dag. Og da er det også litt av det, den stoltheten til de ansatte, når vi i dag ikke bare har serveringspersonell, men vi har sommelier med vinkunnskap, utdannelse i ryggen og så videre, så blir det en helt annen måte å det krever også fra vår side som arbeidsgiver at vi har det nedfelt i lover og regler. Hva er det, hva er det vi, vi tilater av alkoholenheter på våre arrangementer? Og det er siden at det var mye fest og moro på kickoffer, som det kanskje var bare for en 10-15 år siden. Det er en, det er en annen kultur idag mot alkohol, og særlig mot vin, får vi hører jo hele tiden om at salget av vin i Norge øker og øker, men det går faktisk litt på det her med interesse. Det er kanskje ikke det som er den største utfordringen med at vi er en akan -bedrift på Støttevik Hotel. Det er nok heller at man har unge, og at vi vil fange opp det her med spillavhengighet.
3: Hotel og restaurant, Folkehelsinstituttet har gjennomført en undersøkelse over flere år, og da er jo det den bransjen hvor ansatte relativt til andre bransjer oppgir høyere grad av alkoholrelatert fravare og særlig ineffektivitet. Men som vi alltid sier, men så er det store forskjeller innad i bransje, og man finner også forskjeller innad i store konsern. Så ett eksempel på det støtter vi mm. ikke
0: Helt avslutningsvis, hvorfor er dette arbeidet så viktig for dere som ledere?
2: Jeg kan begynne litt. Ja, det, er, det er viktig fordi vi er avhengige alle sammen, har gode, motiverte medarbeidere kampen om de goda hodena framover inom en bransch som jeg är i är viktig och då är det viktig att vi som ledare og bedrift tar detta arbete på allvar ser helheten runt uh, vart människa och det att vi har egentligen ett socialt ansvar uh, som ledare och sörger för att när folk inte har det bra at vi klarar av att fange det upp och har ett stödsapparat som kan invarta det og få de godt tilbake igjen i samfunnet.
1: Den er en mye i dag enn hva det var kanskje før, at vi på grunn av nett, ikke minst, og informasjon, og at ting går raskere enn tidligere. Ergo så stiller det seg krav til et, et lederskap i endringsledelse, som jeg sier hele tiden, og det er at jeg ser jo selv som er leder for en bedrift som åpnet om en uke for seks år siden. Vi har stor endring på mange avdelinger, og det krever jo at du skal ha folk til å løpe i takt. Og det må gjøres 24-7 når vi har en tre treskiftsordning på arbeidsplassen, ergo mange ansatte. Og det gjør at åpenheten er et større krav til i dag enn tidligere. Og derfor så fanger man også opp avvikende i dag, tror jeg, oftere enn før. Fordi at åpenheten er der, og tilgjengeligheten med informasjon også er til stede. En vad vi måtte kanskje lese oss til før i bøker, det har vi tilgjengelig hjemme i sofaen på en iPhone. så ikke minst at i dag så er det gjort veldig transparentt, hvis du har avvik, så blir det raskt åpent på grunn av sosiale medier.
3: For mig handler det jo i bunn og grunn om at å jobbe eller å forebygge å håndtere usavhengighetsproblematikk har mye med vilket arbeidsmiljø vi har, altså hvordan ska vi ha det sammen på jobb. Og det å ha holdninger og kultur som fremmer helsen til ansatte, hvor vi ser hverandre, som vi nå har snakket om i flere omganger, snakker med hverandre och hvor vi vet at vi er opptatt av å ivareta hverandre. Det skaper till syvende og sist også bedre resultater
0: vi attacke alle sammen för att de kommer i studio? Tack för att du litta till podcasten. Hur ska abonner så får du näste episode direkte in på mobilen Ö skull du mer information om vad du kan göre, så finner du det på Akan.nl. .no. Är du bekymmer, ta praten!